0: A Prefeitura de Salvador, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda, apresentou na semana passada o relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2021. O relatório revela dados importantes sobre as contas públicas da capital. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a secretária da Fazenda de Salvador, Giovana Victor, mais uma vez nossa convidada no ICA Bahia, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite, bom dia secretária. Bom dia, bom dia
1: Zé, bom dia Fernando, bom dia a todos vocês que nos ouvem aqui nesta
0: manhã. Secretária, na última vez em que nos falamos aqui mesmo pelo ICA Bahia, a senhora falava em luz mais que amarela, um amarelo quase vermelho em relação às contas públicas do município. Qual a situação atual, secretário?
1: Então, nós, como vocês sabem, Jéssica, nós temos que, a cada quatro meses, por uma imposição da boa gestão fiscal, apresentar na Câmara de Vereadores os nossos resultados, os resultados das nossas decisões, quanto às nossas receitas, às despesas do município. E foi isso que nós tivemos na reunião na semana passada. O que nós podemos constatar agora, nesse segundo quadrimestre, né, até fechando agosto, é que nós conseguimos, nesse momento mais dramático da pandemia, manter a casa em ordem, manter as contas da prefeitura em equilíbrio, as nossas receitas e as nossas despesas estão ajustadas. Não houve nenhum tipo de é, despesa muito superior à nossa capacidade de pagamento. Ou seja, Salvador tem condições plenas plena, né, de arcar com seus compromissos, de pagar os seus fornecedores, de pagar os compromissos com folha de pagamento, com aposentados. Então, assim, nós temos, é, como sempre, né, Jéssica Fernando, a necessidade de ter o planejamento olhando à frente. Mas a constatação que nós temos agora é de que Salvador está com a casa arrumada. Do ponto de vista é dessa
0: Muito bom, não é? Saber que a casa está em ordem, despesas e receitas em equilíbrio, o que que foi feito, na verdade, para manter essa casa em ordem ou para recuperar a ordem da casa, uma vez que, pelo menos no começo do ano, ainda apresentava um sinal de alerta às contas públicas? A arrecadação municipal, por exemplo, secretária, já está num nível pré-pandemia?
1: Nós não chegamos ainda no nível pré-pandemia de arrecadação, infelizmente. E isso hoje, viu, ainda nos traz um novo desafio. Olha como é que é. A gente vai superando um desafio e novos aparecem, né? Quando a gente está tratando de de administração pública e de finanças, ainda mais no Brasil, com a economia hoje tão conturbada como está. Qual era o nosso cenário no início do ano, quando a gente começou A gente não sabia o que vinha pela frente. Nós estávamos com um alerta vermelho, porque nós não sabíamos quanto tempo a pandemia durar, nós não sabíamos qual seria o impacto sobre a nossa atividade econômica, sobre as nossas receitas. Então, nós tivemos que fazer um enxugamento em alguns tipos de despesas, em algum investimento, no custeio da máquina, para que a gente tivesse preparado para um ambiente que a gente não sabia exatamente qual ia ser. Então, a gente nessa com essa atividade a gente, de manter o equilíbrio. E agora, para frente, constatado esse equilíbrio, a gente está fazendo o quê? Observando o futuro, porque nós estamos no momento da elaboração do orçamento do ano que vem, aonde a gente fixa a despesa, estima a nossa receita. Então, esse é o momento que a gente está olhando muito para frente, sabe? A gente olha para o futuro, a lanterna está na frente, fala, bom, como é que vai ser a economia em 2022? É, como é que isso vai... Como é que as minhas receitas... O que, que é receita? É, como é que a atividade econômica vai funcionar? É, as, as, os serviços vão estar ativos, vão estar dinâmicos, as pessoas vão estar consumindo, as pessoas vão estar viajando, vão estar usando serviços de turismo, né? vão estar fazendo turismo em Salvador. Então, isso tudo a gente avalia. visa vir também outros fatores, como, por exemplo, a inflação. A inflação muito alta, quase com dois, dois dígitos, né? Que existe, ano que vem... Isso tem um impacto muito importante nas nossas contas, porque a gente tem despesa, algumas delas não tem jeito, elas são associadas à inflação. Né? O que a prefeitura consome é, do ponto de vista de serviços, de bens, para garantir à população serviços de saúde, de educação, de assistência social, é também impactado pela inflação. A nossa despesa é impactada pela inflação. Então, uma inflação alta, como se desenha para o ano que vem, é um desafio de planejamento que nos, nos, nos leva a ter que tomar decisões mais conservadoras para 2022, para que a gente consiga fazer o quê? Qual é o nosso objetivo? Né? Sempre. Aumentar a disponibilidade dos serviços. É. Ter um bom posto de saúde, é. construir escolas, como que foi entregue ontem, uma escola linda. Então, esse é o nosso objetivo. Né? Sempre garantir que a população tenha serviços melhores. Por isso, Quando se trata de recursos, da gestão do dinheiro, nós temos que ser muito conservadores para que a gente mantenha sempre o gasto nas nossas prioridades, que é o melhor atendimento à população com serviço.
2: Secretária, quando nós conversamos da última vez e em mais de um momento, o prefeito Bruno Reis falou sobre a questão do subfinanciamento dos leitos de Covid aqui na capital baiana em 2021 no comparativo com 2020. Houve algum tipo de regularização dessas transferências por parte do governo federal para a manutenção dos leitos enquanto eles estavam ativos?
1: É, infelizmente, o compromisso do governo federal este ano é, com a despesa do Covid foi, enfim, foi muito menor do que o ano passado. O ano passado, só para o Covid, a gente recebeu de transferência 335 milhões. Esse ano foram 60 milhões é, do ponto de vista do Covid. As nossas despesas, é, para você ter ideia... Até o segundo quadrimestre de 2020, a gente tinha gastado 288 milhões. Esse ano, no mesmo período, a gente gastou 487 milhões. 200 milhões a mais a gente gastou esse ano, com um aporte muito inferior do governo federal. Só que Salvador já vinha com uma gestão responsável, tinha dinheiro no caixa, tinha uma máquina que funciona muito bem e a gente pôde ali efetivamente é, arcar com um, esse compromisso de garantir o atendimento à população aí acometida pela, doen- pela doença
2: Em 2022, a prefeitura já encaminhou a lei orçamentária anual que traz alguns pontos de melhoria em áreas bem específicas, como, por exemplo, um aporte maior de investimentos na área de cultura e entretenimento aqui de Salvador. Isso foi uma demanda do prefeito Bruno Reis para tentar, de alguma forma, dar um fôlego maior a áreas essenciais da capital baiana que foram impactadas pela pandemia, secretária?
1: Esse setor é uma prioridade do prefeito. Ele entende que, além de toda essa questão mais subjetiva, né, do espírito de Salvador, dessa cultura do do entretenimento, da diversidade cultural, dos grupos culturais, das mais diferentes raízes, nós temos também o setor cultural como um importante vetor de empregabilidade, de renda para a população. Então, o prefeito tem um, um olhar muito carinhoso o setor da cultura e do entretenimento de Salvador, muito responsável também, vem anunciando aí que os serão assistidos de protocolos sanitários, é, bem é, cuidadosos. Mas, de fato, sim, além do espírito de Salvador, né, da cultura, do entretenimento, das diversidade. A gente tem também, nessa, nesse canal, um importante fator de geração de emprego, geração de renda, para garantir aí a população melhor as condições de ataque já está com seus compromissos Nesse momento tão difícil da economia, com a inflação tão alta, com essa caristia, esse alimento, do gás, por exemplo, né? nós tentamos aí cada vez mais, viu, Jéssica, o nosso objetivo é, total dentro da prefeitura hoje é o fortalecimento da economia, é o crescimento da economia da nossa cidade, é a geração de emprego, é a geração de renda, porque para o prefeito e todo o seu grupo político, a gente entende que a dignidade das pessoas, das famílias, vem dá possibilidade de se se sustentar de forma digna. A
0: gente está conversando aqui com a secretária da Fazenda de Salvador, Giovanna Victor, falando sobre as contas públicas da prefeitura e ainda com base nesse relatório de gestão fiscal secretária o ISS eu sei que o ISS que é o imposto sobre serviços já começa a apresentar uma recuperação em comparação com 2020 assim como o ITIV não é isso o imposto sobre a transmissão de intervivos a gente pode deduzir que os serviços em Salvador são um dos setores da economia que estão salvando as contas da Prefeitura do ponto de vista fiscal?
1: Sim, o setor de serviços é fundamental é, para a nossa economia. Nós temos um destaque aí do setor de saúde, que foi o ISS, que a gente teve um aumento mais significativo. Isso muito decorrência de um projeto realmente que já se iniciou na gestão do prefeito Neto, de fortalecer, de tornar Salvador um polo do setor de saúde aqui do Nordeste. E aí, realmente, essa política vem se consolidando, e os aumentos aí de arrecadação nessa área têm sido é, importantes. É importante dizer que esse posto de transmissão é o, aquele que quando a pessoa compra ou compra o imóvel tem que pagar. Né? Isso aí reflete uma movimentação no setor imobiliário da cidade. É importante dizer, viu, Jéssica, que de fato não há uma... É, não é uma exclusividade de Salvador o aumento dessa, dessa movimentação no setor imobiliário. Aí, o que, que eu queria até aproveitar a oportunidade para te mencionar, nós vamos ter aqui é, na nossa cidade, na quinta e na sexta-feira, uma reunião do Fórum Nacional de Secretários de Fazenda e Finanças, da frente nacional dos prefeitos. É, a frente nacional reúne as médias e grandes cidades do Brasil. E nós teremos aqui na nossa cidade depois de dois anos uma reunião presidencial com 50 secretários de 17 estados da federação Serena. Nós vamos ter secretários desde a Arndel, a Car, Curitiba, Joinville, Campinas. E a gente aqui né, reúne o grupo e discute os principais potenciais, as principais dificuldades para as economias e para o crescimento da cidade. Eu sou presidente desse fórum já há mais de dois anos e a gente percebe que alguns movimentos são nacionais, sabe, Jefferson? Esse do imposto de transmissão, por exemplo, a gente só não sabe quanto tempo ele vai durar, porque ele é um pouco consequente da Selic, muito baixa, e a turma resolveu fazer muito crédito para comprar imóveis quando a Selic estava bem baixa. Então a gente não sabe exatamente quanto tempo esse movimento aí de compra e venda de imóveis vai perdurar. De nossa parte aqui em Salvador, é importante dizer, e o prefeito vai detalhar isso aí nos próximos dias, nós estamos planejando um é, programa muito, muito assim, agressivo para fortalecimento do setor imobiliário, e, enfim, estamos desenhando uma série de ações de crescimento econômico E como eu mencionei para vocês, a nossa obsessão agora é gerar emprego, gerar e fortalecer a prosperidade e a atividade econômica aqui em Salvador
0: A senhora está citando o setor imobiliário, também o setor de serviços, a área da saúde Como alguns dos setores mais promissores nesse momento E quais outros que a senhora poderia apontar como também então, já deve... dando sinais de recuperação?
1: O que a gente vem conversando muito são os, vetores, os setores que a gente chama de indutores, né? os setores indutores aqueles que a gente tem um potencial para crescer e se fortalecer, então a gente tem trabalhado, eu, a Bila, secretário de desenvolvimento, o secretário da Casa Civil, em fortalecer é, em identificar os setores indutores e aí com ações específicas para esses setores. A gente tem no setor de logística e de tecnologia é, importantes aí ó, né? eu acho que de logística a gente tem uma atividade junto ao porto a gente vem se aprofundando vem estudando aqui o potencial de fortalecimento é, do trânsito de containers, que isso também tem um valor agregado importante é, área de tecnologia por ter uma geração de emprego com uma remuneração mais qualificada mais, é, mais robusta Então, nós estamos identificando logística, a gente tem também galpões de armazenamento em algumas áreas da cidade. Então, nós estamos trabalhando com o setor prioritário de logística e tecnologia. Isso que a gente
2: já identificou. Secretária, muito recentemente a Câmara de Salvador, no ProCultura, aprovou algumas alterações na legislação e que impõe algum tipo de remissão de receita à Prefeitura de Salvador, como, por exemplo, a redução do ISS e a isenção até do IPTU para cinemas de rua. Esse impacto dentro do orçamento público, ele foi mensurado anteriormente, até porque o próprio, o próprio ProCultura traz um jabuti do reajuste do IPTU de 2020. Isso foi negociado com a Secretaria da Fazenda antes de ser aprovado na Câmara de Salvador? Foi, a
1: relação com a... É porque mais ou menos ali no período que a gente encaminhou o projeto de lei, Jéssica, o que, que aconteceu? Aí teve a questão da saída repentina do Itaú do patrocínio. Então, é, num acordo, né numa, num consenso ali entre o executivo e o legislativo, a prioridade da manutenção dos nossos, principalmente o cinema Glauber, né é absoluta, é um, é um consenso da cidade, o valor que ele tem para a cultura, para o patrimônio, para a própria área da cidade em que ele está instalado. Então, foi um consenso, foi discutido. Esse impacto é impacto que a gente consegue absorver frente ao grande benefício que é o nosso cinema continuar aberto.
2: E com relação às outras remissões de receita, como do ISS, essa redução de 3% para 2%, é, esse impacto. Essa
1: daí, isso foi. Isso aí vem da gente, viu, Jéssica? A gente que desenhou isso com a cultura. É uma visão muito inovadora. Quando a gente começou a trabalhar com o setor de entretenimento, é, a gente começou a analisar as possibilidades que a gente podia enfim, enfrentar para fortalecer esse setor Então, nós fizemos medidas bem ousadas aí, do ponto de vista do entendimento do, do, da legislação tributária. Nós discutimos com o setor, baixamos o ISS de 3% para 2%. É, e criamos a, a nossa ideia de abater da base de cálculo da contratação de serviços o é, cálculo né, do ISF para quem produz eventos, shows, espetáculos de concerto, balé, óperas, etc. Teatro. Então, ele vai contratando serviços e abate, desde que a empresa recolha em Salvador toda a cadeia, ele pode abater. A gente fez cálculos, fez estimativas, a gente imagina que isso vai trazer uma grande regularização de setor, porque toda a cadeia vai precisar comprovar né, que foi realmente contratada por esse produtor maior, que ela atua em Salvador, e além de regularizar o setor, nós vamos dar aí a prevenção de 3% a 2%. Então, a gente imagina, nós não vamos ter uma queda importante de receita devido a essa formalização das atividades é, desse setor tão importante aqui para a nossa economia, ainda mais agora chegando o verão e com a nossa abertura gradual.
2: É a pergunta... esses,
1: esses benefícios do ISS da Cultura foram desenhados pela Secretaria de Fazenda a pedido é, do prefeito, quando ele queria realmente fazer uma uma ação mais estruturada para essa área. Nós desenhamos com o pessoal, com os representantes do setor da, de entretenimento da cultura Aqui da cidade encaminhamos a Câmara e a Câmara prontamente, que já vinha atuando, já vinha solicitando isso para a gente, trazendo essa problemática. E é que uma coisa que é muito boa em Salvador, realmente, é a estabilidade e o diálogo que o Poder Executivo tem com o Legislativo e vice-versa. É, o Legislativo tem uma relação respeitosa, de mediação com a sociedade apresentam as demandas de forma republicana, com diálogo. O que é possível fazer? A gente tenta ao máximo aproveitar as ideias que vêm da sociedade. O que não é possível? A gente comunica os porquês e e, e as pessoas entendem e e a gente toca para frente. Então, assim, é um exemplo, eu acho, realmente, para o país, essa relação que a Câmara de Salvador tem com poder executivo. Existe
2: é, algum prazo é, para a duração dessa redução, secretária, ou ela é por a tempo a redução, indeterminado?
0: Não,
1: ela está nesse primeiro momento, está retomada, até dezembro de 2022.
0: Secretária, para a gente encerrar, existe alguma, podemos dizer, boa vontade da Prefeitura no sentido de perdoar dívidas fiscais ou de oferecer uma composição diferente, para pagamento dessas dívidas por parte de quem sentiu de forma mais impactante os efeitos da pandemia sobre os seus negócios?
1: Olha, Jeff, se a gente fez ano passado um PPI, né, que é isso que você está falando, um v é bem robusto, foi uma procura muito alta, nós estamos recebendo em dia, então a nossa avaliação é que não há um estoque de dívida tão acho, significativo que justificasse agora um refis. É, como eu mencionei, nós estamos numa corda-bamba aí de receita e de pesa, E é preciso trazer segurança para o para que ele procure fazenda sempre que, que necessário. Então, eu gostaria de ressaltar, Jefferson, que esse projeto de lei ele traz uma modificação importante para o parcelamento administrativo ordinário, que não é uma coisa que a gente fala muito, que a gente sempre fica falando de refis. Só que uma coisa que acontece é que, às vezes, a pessoa precisa comercializar um imóvel ou, às vezes, precisa se acertar junto à prefeitura e fazer o parcelamento ordinário, que não é aquele é, tradicional de refi, né, de PPI. E aí, o que que acontece? A gente tinha uma cobrança aqui de juros no parcelamento abusiva, já. Eu fiquei chocada quando eu cheguei aqui que o cidadão precisa é, fazer um parcelamento E tem, além do IPCA, mais 1% ao mês para parcelar uma dívida tributária. sobretudo tudo, porque é mais barato a pessoa e o banco fazer a dívida junto com a instituição financeira para se acertar com a prefeitura. Aí, realmente, a gente achou isso aí muito alto. O prefeito ficou sensibilizado quando a gente apresentou isso. E nós tiramos esse 1% e o IPCA. Agora, parcelamento ordinário não vai ter mais esse percentual ao mês. A gente vai ajustar pela FELIC, só não tem mais IPCA e não tem um percentual ao mês. Diminuindo aí os encargos de parcelamento do contribuinte que precisa se aproximar é, novamente da Prefeitura. Esse é o nosso objetivo na Secretaria de Fazenda, Jéssica. Tá certo. Nós vamos lutar nós vamos punir, Aqueles contribuintes que são devedores contumazes, que não querem cumprir suas obrigações, que só negam, que declaram isenção quando não tem, que declaram imunidade quando não tem, esses serão punidos com rigor. Agora, o contribuinte que se desorganizou em função da pandemia, em função da crise econômica, às vezes deixa de pagar uma ou duas parcelas de PTU, esse contribuinte a gente quer trazer para perto. A gente quer dialogar a gente quer que ele se aproxime e faremos de tudo para que a gente consiga manter uma relação de transparência e cooperação.
0: Secretária Giovana Victor, secretária da Fazenda de Salvador, mais uma vez muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigada. Um bom dia a todos. Boa semana.
0: Secretária Giovana Victor conversando conosco aqui no Iça Bahia são 7:45 na tarde FM.